0: Alors, mesdames, messieurs, bienvenue à cette euh, conférence
1: organisée par euh, l'Association canadienne pour les Nations du génie de du Grand euh, Montréal. Conférence portant sur la prévention des conflits, mirage ou espoir. Et cette conférence qui nous sera donnée par M. Georges Tsaï. Avant de demander à notre présidente de présenter notre conférencier, vous me permettrez de remercier les organismes et institutions qui collaborent à la tenue de cette conférence. La Faculté des sciences politiques et de droit de l'Université du Québec à Montréal, ORBICOM, les Chers UNESCO en communication, Et je salue la présence de M. Pierre Giguère parmi nous, le Centre collégial de développement en matériel didactique, vous savez que nos conférences sont disponibles mm -hmm. sur le site internet de l'ACNU Grand, euh, Grand Montréal, grâce précisément à ce Centre collégial de développement en matériel didactique. Et je salue le technicien fidèle qui, chaque fois, est, au, euh, est à la caméra, M. Daniel Hardy. Euh, nous voulons également remercier le Conseil des relations internationales de Montréal, l'Institut d'études internationales de Montréal de l'UQAM, ainsi que la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UCAM également. Alors, sans plus tarder, je prie notre présidente, Mme Louise Lamarpeau, de bien vouloir nous présenter notre conférencier,
2: Merci. Madame la Présidente. Alors, bonsoir, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi tout d'abord de vous informer de deux de nos prochaines activités. À la suggestion de notre Comité des jeunes étudiants, le 23 octobre, à l'occasion de la Journée internationale des Nations Unies, nous tiendrons une foire d'information sur les organismes des Nations Unies ayant un siège ou un bureau à Montréal, ainsi que sur les ONG qui œuvrent dans la coopération internationale. Une dizaine d'organismes participeront à la foire. Elle se tiendra de 11h à 16h à l'Agora de Lucane et chaque organisme participant fera en plus un court exposé à la salle des boiseries qui est contiguë à l'Agora. Le 25 octobre, nous aurons une conférence sur l'islam et le modernisme par le professeur agrégé Patrice Brodeur titulaire de la chaire de Recherche du Canada, Islam, Pluralisme et Globalisation de l'Université de Montréal. Notre conférencier de ce soir est un ancien haut fonctionnaire émérite de la fonction publique du Canada. Monsieur Georges Tsai a été président de l'Office canadien pour un renouveau industriel, sous-secrétaire du Conseil du Trésor, conseiller en éthique et sous-ministre adjoint, citoyenneté et immigration Canada. En 2003, il devient directeur de l'Université pour la paix du Costa Rica, chargé du développement des programmes, puis, de 2004 à 2008, vice-recteur de cette université. Depuis 2008, il est ambassadeur spécial, du recteur de cette université et membre du comité d'experts de la Fondation Chirac pour le prix pour la prévention des conflits. Ce soir, nous entendrons parler des deux universités onusiennes, soit celle du Costa Rica et celle de Tokyo. Nous entendrons surtout parler de la prévention des conflits. Nous tous connaissons les différentes sources potentielles de conflits. Les langues, les cultures, les religions, les appartenances à des ethnies, à des nations, les ressources naturelles, le territoire, les fortunes et il y en a encore d'autres. Quelles sont les techniques et les mesures de prévention de conflits ce sera notre découverte ce soir. Nous avons hâte de vous entendre, Monsieur Tsaï. À vous la parole.
3: Merci, merci. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Dussault, pour cette présentation. Et je suis extrêmement heureux d'être avec vous. C'est un organisme qui fait une œuvre admirable. Euh, promouvoir l'action des Nations unies, est une tâche qui vous honore. Euh, mais laissez-moi d'abord vous dire que parler de prévention des conflits euh, à 6h30 du soir présente certains risques, parce que de deux choses l'une, ou bien vous avez mangé et je risque de déranger votre digestion, <rire> ou vous n'avez pas mangé et vous allez bientôt avoir L'estomac Le, dans les talons, et vous aurez une furieuse envie de me les présenter, vos talons. De me les... bon. Alors, écoutez, uh, I have been asked to make this presentation in French, but I would be delighted to have the questions and answers session following the presentation in both English and French. J'ai structuré ma présentation en trois parties. Dans un premier temps, je vous proposerai quelques réflexions sur le thème de la prévention des conflits, et en particulier sur la prévention à long terme axée sur des programmes d'éducation à la paix. Et Madame la Présidente, je crains fort que je n'ai pas de solution toute faite pour prévenir les conflits. Nous allons nous en rendre compte, et vous le savez d'ailleurs, c'est un art très très difficile. Ensuite, nous verrons ensemble quels sont les mandats et les activités de l'Université pour la paix en faisant un bref parallèle avec celle de l'Université des Nations Unies, dont le siège se trouve à Tokyo. Enfin, je dirai quelques mots de l'action entreprise par la Fondation Chirac à Paris en faveur de la prévention des conflits. Alors la prévention des conflits est un champ d'études qui est difficile à cerner. Bien sûr, beaucoup a été écrit sur le sujet, mais pas encore assez, ou alors de manière lacunaire. D'une part, on a parfois de la peine à distinguer en prévention et résolution des conflits. Et d'autre part, il est toujours plus intéressant de parler d'un conflit qui a déjà éclaté, ou qu'on a réussi à régler au prix d'une spectaculaire mission de médiation, alors qu'il y a déjà eu 60 000 morts et 300 000 personnes déplacées involontairement, plutôt que d'un conflit qu'on a pu tuer dans l'œuf avant qu'il ne devienne réalité ou excessivement meurtrier. Cela frappe moins les imaginations. Et je ne veux pas critiquer les médias parce qu'ils font un travail admirable, mais il faut reconnaître que, pour les médias, un conflit évité est un non-événement qui ne mérite pas qu'on en parle, en tout cas pas abondamment. Mais pour être moins abstrait, la prévention des conflits est aussi peut-être un sujet qui est de nouveau d'actualité au Québec, à la suite de l'événement tragique qui a clos l'élection du 4 septembre dernier. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus un peu plus tard dans mon exposé. Faisons d'abord une distinction entre la prévention à court terme, souvent sur le terrain, au moment où un conflit armé est sur le point d'éclater ou de se rallumer ou encore de s'aggraver, et la prévention à long terme sur la base de mesures structurelles propres à faire diminuer durablement les risques de conflit. Juste pour illustrer mon propos, je mettrai dans la première catégorie les, effets, les efforts faits à l'heure actuelle par M. Lagdar Brahimi et le diplomate canadien Mokhtar Lamani, qui ont reçu des Nations Unies et de la Ligue arabe le mandat d'essayer de, de trouver une issue vertueuse au conflit en Syrie et d'éviter une aggravation des violences qui y sont commises. Dans la deuxième catégorie, je pourrais mentionner l'éducation à la paix, un des principaux thèmes de notre propos ce soir, ou le travail accompli par un organisme comme Femmes Africa Solidarité pour faire adopter par les Nations Unies et l'Union africaine des résolutions favorisant le rôle des femmes dans la prévention des conflits en Afrique ou encore une initiative très intéressante lancée par Global Witness et Partenariat Afrique-Canada pour mettre fin au commerce illicite des diamants dits de sang qui alimentent financièrement des belligérants dans des guerres sanguinaires, le plus souvent de nature civile, mais pas nécessairement civilisées. Je serais tenté de placer à mi-chemin entre ces initiatives à caractère structurel et les interventions plus à chaud la fameuse « Sunshine Policy » adoptée par la Corée du Sud à la suite de l'accord de l'an 2000 entre les deux Corées. Il s'agissait, vous vous en souviendrez, de mettre en place... Certains programmes de collaboration propres à faire baisser la dangereuse tension qui caractérise les relations entre le Nord et le Sud et à favoriser ainsi un dialogue constructif entre les deux frères ennemis. Cette initiative a d'ailleurs valu à Kim Dae-jung, président de la Corée du Sud à l'époque, le prix Nobel de la paix pour l'an 2000 et en 2009 un des prix de la Fondation Chirac, à Park J. J.Q., qui occupait en 2000 les fonctions de ministre de l'Unification et qui a joué un rôle de premier plan dans le rapprochement nord-sud. Alors, abordons maintenant, si vous le voulez bien, le thème de l'éducation à la paix, en commençant par poser deux questions à première vue simples. Peut-on enseigner la paix et peut-on apprendre la paix Ce sont là deux questions qui ont préoccupé depuis fort longtemps, philosophes, psychologues, politiciens et éducateurs. Elles se sont imposées à moi avec une acuité particulière tout au long des cinq années que j'ai passées entre 2003 et 2008 au Costa Rica, à l'Université pour la paix. Cette institution qui a été créée en 1980 en vertu d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies a reçu de cette dernière le mandat, et là je vais citer ce mandat, le mandat de doter l'humanité d'un établissement international d'enseignement supérieur au service de la paix, ayant pour objectif de favoriser entre tous les êtres humains un esprit de compréhension, de tolérance et de coexistence pacifique, d'encourager la coopération entre les peuples et de contribuer à réduire les obstacles et les menaces à la paix et au progrès dans le monde, conformément aux nobles aspirations proclamées dans la Charte des Nations Unies, que vous connaissez très bien. Je reviendrai un peu plus loin sur le mandat et les activités de l'université. Pour le moment, j'aimerais juste souligner qu'il s'agit là d'un vaste programme pour une institution aux moyens plutôt modestes mais qui reflète bien les espoirs mis dans l'éducation à la paix et dans les études sur la paix au cours des années 70, 80 et 90. En fait, l'éducation à la paix est considérée par beaucoup comme l'outil de prévention à long terme par excellence je ne m'attarderai pas sur les distinctions sémantiques qu'il conviendrait peut-être de faire entre éducation à la paix et études sur la paix, sauf pour souligner que selon la perspective adoptée, leur champ respectif peut être plus ou moins large. Alors dans un contexte de programmes universitaires, l'éducation à la paix n'est qu'une matière parmi d'autres, au même titre que les droits de la personne, la prévention et la résolution des conflits, euh, le droit international applicable aux conflits, le genre et la construction de la paix, euh, médias et conflits, etc. De son côté, un programme d'éducation à la paix peut inclure des cours sur la transformation des systèmes d'éducation et des contenus des cours, sur l'intégration de l'enseignement des droits de la personne dans les programmes réguliers, sur... Les, la dimension langue et, co et conflit, etc. Mais, en général, les auteurs et les textes qui traitent de l'éducation à la paix donnent à celle ci une portée plus large, qui va d'ailleurs bien au-delà des études sur la paix, pour inclure l'ensemble des activités formelles et informelles d'éducation à tous les niveaux et dans tous les secteurs de la population. C'est de cette deuxième définition que je vais surtout utiliser pour les besoins de ma présentation. On peut dire que les années 80 et 90 ont constitué l'âge d'or de l'éducation à la paix, mais bien sûr, son histoire remonte à bien plus loin. Il y a un grand spécialiste de l'histoire de l'éducation à la paix, Ian Harris, qui fait remonter les débuts de ce concept en Europe à « Comenius ». Ce philosophe, théologien éducateur morave du XVIIe siècle, surtout connu pour avoir jeté les bases de l'éducation moderne, a soutenu que tout devait être enseigné à tout le monde, sans distinction de richesse, de religion ou de sexe. C'est un message qui a encore une certaine actualité euh, aujourd'hui. Il a aussi développé la théorie selon laquelle on pouvait parvenir à la paix par le partage universel de la connaissance. Mais si l'on accepte Emmanuel Kant avec son projet de paix perpétuelle écrit en 1795, il faudra vraiment attendre jusqu'au XXe siècle pour assister à l'éclosion d'une théorie de l'éducation à la paix formulée par Maria Montessori, et à l'inauguration du premier programme universitaire d'éducation à la paix, en 1948, au Manchester College, en Indiana, dans l'Indiana. Bon, il y a eu toutes sortes d'initiatives. Herbert Reed en 1949, proposa la combinaison de l'art et de l'éducation pour inciter l'humanité à promouvoir la paix. Et il y a encore aujourd'hui, des cours de théâtre qui sont axés sur la promotion d'une culture de la paix et qui semblent connaître un certain succès. Bon, le, la guerre du Vietnam, bien sûr, comme la Deuxième Guerre mondiale, ont suscité l'apparition de nombreux programmes universitaires consacrés à la paix et aux conflits euh, armés. Il faudra cependant attendre jusqu'aux années 80 pour voir la publication de livres et d'études qui ont fait avancer la théorie de l'éducation à la paix. Je citerai des auteurs comme Birgit brock houtney Betty Reardon et Ian Harris que j'ai déjà mentionnés. Voilà, il ne faut pas que j'oublie de vous montrer mes diapositives quand même. Alors voilà l'historique succinct. Mais parallèlement à ces développements, la communauté internationale, par le truchement essentiellement des Nations Unies de l'UNESCO et de l'UNICEF, a adopté plusieurs documents, déclarations et instruments internationaux qui ont cherché à promouvoir l'éducation à la paix et de façon plus générale à favoriser l'éclosion d'une culture de la paix. Bon, sans chercher à être exhaustif... On peut citer pêle-mêle le préambule de la Charte des Nations Unies que vous connaissez bien, l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, différents textes de l'UNESCO, dont son engagement à bâtir une culture de la paix, et la fameuse, et l'importante, celle-là, déclaration de Séville, adoptée en 1986 dans le contexte d'une conférence internationale organisée par l'UNESCO. Alors cette déclaration avance l'hypothèse, c'est intéressant ça, selon laquelle la guerre serait un comportement acquis. Alors euh, s'inspirant du fameux « la guerre est une invention de la société de Margaret Mead », les auteurs de la déclaration n'ont pas hésité à proclamer « la biologie ne condamne pas l'homme à la violence » être d'accord ou pas d'accord, mais c'était une déclaration très forte. Je mentionnerai également dans cette liste de différents textes, et puis là, je vais peut-être vous montrer cela, voilà, les textes fondateurs. Alors, euh, il y a euh, la résolution de 59, et j'ai dit que c'était pêle-mêle, donc il n'y a pas un déroulement chronologique ici. Euh, la résolution de 59 des Nations Unies sur la déclaration des droits de l'enfant, la création en 1980 de YouPeace, l'adoption en 1996 de l'éducation à la paix comme composante du programme anti-guerre de l'UNICEF et, autre événement vraiment fondateur, la conférence de la paix qui a rassemblé à l'AE en 1999 10 000 militants de la paix et qui a produit un programme pour la paix et la justice au XXIe siècle. Et cet appel, cet, euh, ce texte est resté dans l'histoire comme l'appel de l'AE. Ensuite, il y a eu l'adoption en 2002 du document « Un monde digne des enfants ». Il y a eu également... Euh, il y a eu également euh, euh, la désignation de 2002 comme année internationale pour une culture de la paix, et en 2001, la proclamation de la décennie internationale de la non-violence et de la paix, 2001-2010. Alors, je ne sais pas si pendant la décennie 2001-2010, on a nagé dans la paix et l'harmonie, mais en tout cas depuis 2010, il semble qu'il y, qu y ait pas mal de grabuges sur notre pauvre terre. Alors, ce qu'il y a de remarquable dans cette débauche d'initiative et d'efforts, c'est qu'ils ont tous un postulat commun qui, pour reprendre les mots de l'appel de la Haye, peut se résumer ainsi. De même que nous avons appris à être violents, de même nous pouvons apprendre à gérer les conflits de façon constructive. Alors, ce credo rousseauiste, et puis là je vais vous reposer avec une image que vous reconnaîtrez peut-être, il s'agit, nous sommes en 2003, nous sommes à Bagdad, l'attentat contre le siège des Nations Unies en Irak, qui bien sûr a eu beaucoup de morts, dont un diplomate très estimé, M. Demello, qui était le représentant officiel de, de l'ONU, du secrétaire général, je pense, en Irak. Alors, des mélos, des mélos. Voilà, Alors, ce credo Rousseauiste ou Kantien, si vous préférez, prend d'ailleurs sa source dans un des attendus du préambule de la charte de l'UNESCO. Ça aussi, c'est bien connu, qui dit que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Et c'est dans le fil, bon, non pas de l'épée, mais de cette pensée nourrie d'optimisme, que certains ont renversé le fameux dicton « si tu veux la paix, prépare la guerre » pour proclamer « si tu veux la paix, prépare la paix, civis pacem, para pacem ». Mais il y a des cyniques qui ont préféré l'expression « si vis bellum para pacem. si tu veux la guerre, prépare la paix ». Et ça, c'était une théorie qui avait été développée, entre autres, par Raymond Aron, dans euh, son livre « Paix et guerre entre les nations », mais qui a été appliquée, et là je ne veux tirer aucun parallèle, par Hitler avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait croire au monde entier, qu'il travaillait pour la paix, ce qui lui a permis de mieux euh, attaquer euh, la Pologne et le reste. Revenons à l'appel de l'AE essayons de suivre le fondement du programme qui en a découlé. Et là, c'est le raisonnement un peu qui est derrière cet appel de la paix. Il faut bien sûr, disaient les auteurs, démanteler l'infrastructure de guerre pour parvenir à une véritable sécurité. Mais un simple désarmement physique, armes, arsenaux, armées, ne suffirait pas. Il faut également désarmer les codes sociaux qui ont programmé nos cerveaux à adopter des comportements de compétition et d'agression. Et il existe pour cela des outils pédagogiques, nous disent les auteurs, pour réduire l'agressivité et cultiver la paix. On peut donc désarmer et démilitariser les esprits et les sociétés préalables, essentiel à l'abolition de la guerre. Bon, » En lisant ce passage, j'ai eu des images hein, du film de Stanley Kubrick, « Clockwork Orange », quand on, on travaille sur quelqu'un pour le déprogrammer de toute sa violence. Alors, par conséquent, pour combattre la culture de violence qui caractérise la société, il faut offrir aux générations futures une éducation radicalement différente. Et au fond, c'était ce que disait déjà en 1932 Maria Montessori dans un livre qu'elle avait consacré sur la paix et l'éducation. Alors, une éducation radicalement différente qui ne glorifie pas la guerre, mais éduque à la paix, à la non-violence et à la coopération. C'est ainsi que l'appel de la l'AE a suscité le développement d'une pléthore de propositions de programmes scolaires et universitaires qui, peu ou prou, visent à mettre en œuvre le contenu de l'appel. Alors, cette débauche d'activité a fait dire au théoricien de la paix, Johann Galtung, c'est lui qui a fait la distinction entre paix négative, qui est l'absence de guerre, et paix positive, qui est l'absence de guerre, plus alors un environnement social, économique, culturel qui favorise euh, la, la, la paix. Alors, quand Ce qu'il a dit, Galtung, c'est qu'en matière d'éducation à la paix, la théorie est en retard sur la pratique. Qu'il y a plus de recherches que d'action dans le domaine des études sur la paix, mais que c'est l'inverse pour l'éducation à, à la paix. Bon, il y a eu aussi toute une série de critiques qui ont été faites sur, concernant l'éducation à la paix, euh, qui, et ces critiques portent surtout sur la fragilité dont souffrirait l'éducation à la paix comme discipline universitaire. Alors on reproche à l'éducation à la paix d'essayer de trop embrasser de choses, donc pas seulement éviter qu'il y ait la guerre, qu'il y, qu y ait juste la paix, mais en plus il faut qu'il y ait des droits humains en place, qu'il y ait de l'égalité, que économiquement on puisse donner une chance à tout le monde, etc. D'autres critiques portées sur le fait étaient plus techniques, alors c'était les, les spécialistes des études sur la paix qui trouvaient que l'éducation à la paix était une discipline un peu mineure, de même que les éducateurs qui avaient un peu la même per, euh, perception, mais de leur propre perspective. Alors, je laisse de côté ces critiques, je trouve, qui sont jusqu'à un certain point justifiées, mais exagérées. Mais j'aimerais dire quelques mots sur des tentatives de déconstruction de l'éducation à la paix qui ont été faites à partir d'une analyse de ces prémices philosophiques et psychologiques et cela sous plusieurs angles. Un premier angle est bien illustré par le philosophe Jean Guibert Lassalle, qui, dans un texte intitulé « La guerre et la violence collective, le regard d'un philosophe », paru dans l'ouvrage collectif « Peut-on éduquer à la paix ?» et puis je reviens à la question que je posais il y a quelques instants. Alors, lui, pose la question à savoir si la violence peut être féconde en particulier lorsqu'elle tend à supprimer une violence antécédente. En d'autres termes, la violence serait-elle apte à effacer les inégalités, à faire naître le bon droit et à favoriser le progrès social Et je crois qu'on peut se poser ces questions à propos de beaucoup d'événements actuels qu'il s'agisse dans un contexte national ou international. Sous un deuxième angle, on peut se demander si l'être humain est par nature compétitif et violent, ou au contraire coopératif et pacifique. C'est l'éternel débat entre Hobbes et Rousseau. Alors, Elise Boulding, auteur respecté de « Cultures of Peace, the Hidden Side of History », nous enseigne que la nature humaine est le résultat d'un apprentissage au cours duquel les humains sont vus comme ayant le potentiel d'avoir un comportement à la fois agressif et pacifique et dont la socialisation se reflète dans des comportements qui ont évolué en fonction de, des conflits et des dangers auxquels chaque société a dû faire face. Alors il y a une théorie plus radicale, et peut-être plus réductrice, mais qui, je l'avoue, m'a toujours beaucoup séduit, c'est celle de Serge Tchakotin, qui, dans son livre « Le viol des foules par la propagande politique » publié en 1939, a émis la thèse selon laquelle tout être humain aurait en lui quatre pulsions fondamentales. Il y aurait la pulsion combative, la pulsion de nutrition, la pulsion sexuelle et la pulsion parentale. On verra qu'au fond, il nageait dans les mêmes eaux un peu que, que notre vieil ami Sigmund Freud. Alors, les deux premières de ces pulsions ont pour objectif la protection de l'individu, la préservation de l'individu, et les deux dernières, donc la pulsion sexuelle et parentale, aurait pour objectif la préservation de la collectivité, qu'il s'agisse de la famille, du clan, de la tribu, de l'ethnie, etc. Selon cette théorie, ce serait par un processus d'encadrement et de sublimation réciproque de ces pulsions que la nature humaine s'est forgée à travers les âges. Si l'on accepte cette théorie, il devient plus difficile d'admettre le bien fondé du fameux postulat de la Déclaration de Séville, selon, laquelle, selon lequel pardon, la guerre est un comportement acquis, une invention de la société. En 1932, je n'ai pas pu résister, je voulais vous parler de ce petit livre. Alors, de 1932, quelques années avant le, le Tchakotin, Sigmund Freud, dans un échange de lettres avec Albert Einstein, qui a été publié sous le titre « Warum Krieg Pourquoi la guerre ?» exprimait des vues similaires. Dans sa lettre, Einstein demandait s'il existait un moyen d'affranchir les hommes de la menace de la guerre, et ajoutait, s'adressant à Freud «« Je suis convaincu que vous serez à même d'indiquer les moyens éducatifs qui seraient de nature à écarter les obstacles psychologiques à la paix. » Peut-être que Einstein était un savant génial, mais il était aussi à ses heures un petit peu naïf, je crois. Dans sa réponse, Freud expose une thèse qui n'a pas dû être de nature à rassurer justement Einstein. Premièrement, Hassan, Freud les conflits qui surgissent entre les hommes sont en principe résolus par la violence. Ainsi en est-il dans tout le règne animal dont l'homme ne saurait s'exclure. Deuxièmement, note Freud, à l'origine, dans une horde, c'est la supériorité de la force musculaire qui réglait les conflits, puis les meilleures armes. Puis, nuance Freud, un chemin a conduit de la violence au droit, celui de l'union de plusieurs faibles pour rivaliser avec un plus fort. Le droit serait donc la force d'une communauté. Et de conclure joyeusement Freud, il serait vain de chercher à supprimer les penchants destructeurs de l'homme. Il s'agirait tout au plus d'essayer de canaliser ces penchants, Plutôt que d'essayer de les supprimer. Alors là, c'est intéressant parce que cette pensée qui s'est développée en, dans les années 30, on la retrouve chez des auteurs contemporains euh, qui viennent de publier des livres, mais dans une forme très radicale. Alors, euh, je me réfère ici à Miguel Benassayag et Angélique Delray qui ont publié un livre qui s'appelle. « Éloge du conflit », ça fait un peu peur, mais c'est le titre de leur livre. Alors eux, ils poussent plus loin encore la pensée de Freud et de Tchakotin en avançant que le conflit est préhumain, qu'il est dans la nature des choses. Pour eux, les luttes, les actes, les projets ne sont pas à comprendre dans la logique idéaliste et réductionniste de la recherche de ce point métaphysique d'arrêt final que nos sociétés assimilent au désir paradoxal d'en finir avec les conflits, les actes des gens, des populations, comme des êtres vivants, ont pour unique finalité identifiable d'entretenir et de faire perdurer l'organisme lui-même, individuel ou collectif. Alors, pour nos deux penseurs, loin d'être une maladie infantile de l'humanité, la guerre a une raison suffisante et donc tout ce qu'il faut pour continuer à exister. C'est pas très joyeux tout cela. Alors là j'arrive à un point où peut-être vous-même vous allez me poser la question, mais alors avec toute cette déconstruction de l'éducation à la paix, pourquoi voulez-vous nous parler de l'UNU, de Youpis et de la Fondation Chirac Alors je vous répondrai rapidement sans entrer dans une analyse très poussée, mais à mon avis, ces trois institutions font une œuvre absolument essentielle pour l'avenir de l'humanité. Euh, je dirais aussi que c'est par un patient travail de construction d'une culture de la paix que l'on parviendra à mitiger le penchant naturel que l'être humain a pour l'affrontement et la violence. Bon, Ce n'est pas une affaire d'une, quelques années, d'une décennie, c'est une affaire de générations, de siècles dans l'évolution des sociétés. Mais il faut quand même faire ces pas, même s'ils sont très petits, pour nous rapprocher d'un État qui respecterait mieux que nous le faisons à l'heure actuelle la dignité de l'être humain. Je dirais également que l'éducation à la paix, euh, en dépit d'un payback désespérément lent et d'un retour sur l'investissement plutôt incertain, reste probablement le moyen le plus sûr pour euh, parvenir à une réduction substantielle, mais très lente, très progressive, des risques de conflits armés. Bon, euh, il est temps que je vous parle de, 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 de l'Université des Nations Unies, de l'Université pour la paix, mais j'aimerais juste ajouter un post-scriptum à ce que je viens de dire sur la prévention des conflits. Je n'avais pas prévu aujourd'hui couvrir le thème de la bonne gouvernance, en particulier dans les sociétés à peuplement composites, comme la nôtre, comme moyen de prévention des conflits. Toutefois, L'attentat commis la nuit du 4 septembre m'amène à partager avec vous quelques réflexions sur l'importance qu'il y a à s'occuper avec beaucoup d'attention du sort des minorités. Je crois qu'il serait dangereux de considérer le geste de celui qui a commis l'attentat comme étant un geste aberrant de pure folie individuelle. J'insiste sur le mot individuel. Je serais plutôt tenté de suivre Françoise Sironi, ethnopsychiatre spécialiste de la psychologie géopolitique. Ça, ça existe, cette spécialité, spécialisation. Lorsqu'elle souligne, sur la base de nombreuses observations cliniques, le rôle crucial que peuvent avoir, que peuvent jouer les émotions politiques ressenties par l'être humain au travers de son histoire collective en tant que membre d'une communauté minoritaire et qu'il perçoit à tort ou à raison comme étant brimé. Alors je pose simplement la question, mais en sachant pertinemment que je me trouve sur un terrain très glissant, peut-on établir un lien entre les actions des felquistes des années 60 est le geste de Richard Henry Bain. Et si l'on répond par l'affirmative, ne serait-il pas nécessaire, pour le gouvernement du Québec, quel qu'il soit, d'examiner avec attention comment est traitée ou sera traitée la minorité anglo-québécoise, au même titre qu'on s'est occupé, avec, je vous le concède, des résultats parfois mitigés, de la minorité franco-canadienne dans les années 60 et 70. Bon, mais là je change vraiment de registre, et je vais vraiment vous parler de euh, l'Université des Nations Unies, très rapidement, parce que le temps file, et euh, de UPIs. Alors, euh, ancienneté, richesse, oblige, commençons par l'UNU. Voici le magnifique siège de l'Université des Nations Unies à Tokyo, c'est vraiment impressionnant, et c'est d'autant plus impressionnant quand on le compare au campus de l'Université pour la paix au Costa Rica, nous en parlerons tout à l'heure. Alors, euh, l'UNU a été créée en 1973, c'était à l'instigation du secrétaire général de l'époque, Hutante, et euh, elle a commencé ses, ses activités en 1975 avec un mandat limité à la recherche, ayant pour axe la survie, le développement et le bien-être humain. Ce n'était donc pas à l'origine un établissement d'enseignement supérieur. Cependant, en 2009, l'Assemblée générale des Nations unies a amendé la charte de l'université pour lui permettre de décerner des diplômes universitaires. Son plan quinquennal pour 2011-2014 couvre cinq grands volets thématiques, paix, sécurité et droits de la personne, développement socio-économique et humain et bonne gouvernance, santé mondiale, eau potable et alimentation, 4. Changement climatique et développement durable. et 5. Science, technologie, innovation, milieux urbains et logements. Donc il y a très peu de choses qui échappent au mandat de l'Université des Nations Unies. L'établissement, dirigé par le Suisse Konrad Osterwalder, a son siège à Tokyo, un vice-rectorat à Bonn, et des bureaux et activités répartis dans une douzaine de pays, dont le Canada, à Hamilton, sur le campus de l'université McMaster. On peut dire que l'UNU a vu le jour dans d'excellentes conditions, puisqu'une bonne fée, appelée Japon, s'est penchée sur son berceau le jour de sa naissance, avec pour cadeau un fonds de dotation de 100 millions de dollars US » et un édifice moderne et bien équipé que vous venez de voir. Avec un budget annuel qui dépasse les 50 millions de dollars, on peut dire que l'UNU n'est pas nue. Tout autre, par contre, a été le destin de la petite sœur née quelques années plus tard. Je veux parler de l'Université pour la paix, UPIS ou UPAS, Universidad para la Paz. Alors, voyons. Alors ça, c'est encore une magnifique salle de classe de, de l'UNU. Et si vous croyez percevoir dans ma voix quelques relents d'envie de, et de jalousie, ben vous avez tout à fait raison. Il y avait, quand j'étais à Youpis, de l'envie, de la jalousie à l'égard de l'UNU, parce que eux pouvaient s'appuyer sur des moyens considérables. Alors, par contre, nous, qu'est-ce qu'on avait de beau à Youpis Le cadre un campus absolument magnifique, et je m'excuse si maintenant ma présentation ressemble à une publicité pour une agence de voyage, mais ça c'est vu de l'Université pour la Paix, ce qu'on voit c'est la vallée centrale du Costa Rica, à peu près à 800-900 mètres d'altitude. Si on avait une photo un peu plus à droite, on verrait le fameux volcan Poas, qui parfois s'active, alors voilà, et c'était exactement d'ailleurs ce que je voyais, ou à peu près, de mon bureau. Alors quand j'ai commencé à travailler pour euh, Newpeace, les premières semaines, j'étais fort distrait à admirer la nature environnante, les oiseaux multicolores, les singes, etc., alors, UPICS, elle, a été fondée en 1980, c'est aussi une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, c'est une treaty organization, et j'ai jamais su traduire cela en français, c'est une organisation basée sur un traité international, et donc les pays membres des Nations unies peuvent, y, peuvent signer, le, 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 mais ils n'ont pas besoin de signer pour être impliqués dans les activités de l'université ou pour appuyer l'université. Alors, il y a eu au début, donc 80, et ça c'était à l'époque de la présidence de Rodrigo Carazo Odio, et vous me demanderez peut-être pourquoi le Costa Rica voulait absolument avoir une université pour la paix rattachée aux Nations Unies sur son sol. Eh bien, vous le savez peut-être, mais le Costa Rica a une forte culture pacifique ça s'est manifesté, entre autres, par l'abolition de l'armée en 1948, et donc ce qui leur a permis d'investir beaucoup plus dans les domaines de l'éducation et de la santé. Alors, l'organisme a connu un début assez difficile qui était dû à l'absence d'un fonds de dotation riche, le Costa Rica avait fait vraiment son maximum, avait fourni le terrain, les bâtiments, c'était bien comme point de départ, mais il fallait, pour maintenir les programmes et les activités, chaque année aller chercher de l'argent auprès des donateurs. Alors, euh, bon, on parlait d'un budget de 50 millions pour l'UNU, le, le budget de, de UPIS euh, 9 millions, les bonnes années, ça dépasse 10 millions, et ça n'est jamais garanti d'une année à l'autre, il faut toujours se battre pour aller chercher euh, cet argent. Et là, je me permets d'ouvrir une parenthèse pour dire que, bon, le Canada a aidé très généreusement l'Université pour la paix au cours des premières années. Mais ça s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi, en 2006. Et à partir de ce moment-là, alors, l'université a dû se rabattre beaucoup plus sur euh, euh, les, les donateurs asiatiques. Heureusement qu'on en a trouvé, que ce soit en Corée, au Japon et également sur un plus grand nombre, une plus grande proportion d'étudiants qui payaient les, les, les frais euh, donc pour suivre les programmes à l'université. Euh, à un moment donné, ça c'était juste avant 2000, l'université était sur le point de fermer ses portes. Mais il y a eu un changement, c'était à cette époque que Kofi Annan a été nommé secrétaire général, il avait un bon ami qui s'appelle Maurice Strong, il a fait venir Maurice Strong et il lui a demandé de faire un inventaire de tous les organismes qui avaient un lien avec l'université, avec pardon, les Nations Unies. Alors, ils sont tombés, là, c'est l'université un pour la paix. Qu'est-ce que ça fait, ça Ils ont examiné les, la situation et ils se sont dit, ça vaut peut-être la peine de revitaliser cette institution. Après tout, bon, le, les Nations Unies, le Canada est intéressé à, à, à la paix. Alors, ils ont fait un effort extraordinaire. Et il y a une autre personnalité canadienne qui a joué un rôle dans cette revitalisation. Il s'agit de Keith Spicer, l'ancien commissaire aux langues officielles, qui euh, a aidé l'université à créer un institut sur les médias et les conflits, qui est devenu par la suite un programme de maîtrise sur euh, les médias et les conflits. Alors... Euh, L'université, maintenant, je peux vous raconter une petite anecdote. Quand je suis arrivé en 2003, il y avait 23 étudiants qui suivaient trois programmes de maîtrise. Maintenant, il y a à peu près entre 150 et 200 étudiants qui sont inscrits dans une douzaine de programmes de, de master's. Et l'université vient de lancer un programme de doctorat, c'est tout nouveau, c'est annoncé sur leur site... D'ailleurs, je donne les, les, les sites web, si vous voulez en apprendre plus sur UPIS. Et UNU, c'est UNU.edu. Voilà la, la, la différence. Alors, euh, le, le recteur actuel s'appelle John Maresca. Il est américain, c'est un ancien diplomate, comme beaucoup, plusieurs d'entre vous ici dans cette salle. Et il poursuit l'effort et il fait face aux mêmes défis auxquels je faisais face, auxquels Maurice Strong faisait face. Et ce défi, c'est vraiment le financement de l'université. Chaque année, il faut recommencer ce travail épuisant d'aller chercher les fonds. Alors voilà pour YouPeace. Et si vous avez des questions, je serai extrêmement heureux de vous en parler. J'ai amené quelques publications, je n'en ai pas pour tout le monde malheureusement, mais si vous voulez les consulter ici sur UPIS et aussi d'ailleurs sur la Fondation. Alors je vais vous parler maintenant de la Fondation. Quelques mots pour terminer sur la Fondation Chirac. Bon là, euh, c'est ce que je vous ai dit. Ah, quand même, hein, le, les étudiants chaque année qui fréquentent UPIS, ils nous viennent d'à peu près 50 pays différents. Ça crée un milieu multiculturel extrêmement riche. Et je vous assure que d'assister à des débats entre des étudiants d'Israël, de Palestine, du Liban, de l'Afrique et de l'Asie, c'est toute une expérience. Et donc, depuis les débuts de la revitalisation, il y a eu ce, plus de 110 pays ont envoyé des étudiants à, à l'université pour la paix. Et on a eu du Canada à peu près 100 étudiants depuis 2001-2002, des, des étudiants d'ailleurs d'excellente qualité. Bon, je vous ai parlé de Strong, Spicer, etc. Alors voyons un peu la fondation. Ah ben non, ça c'est le parc, il y a un parc de la paix, ça c'est le petit côté tourisme, voilà des étudiants qui ne sont pas travaillés très fort, avec au milieu un étudiant canadien qui a tellement aimé cela qu'il est resté à Youpis et il travaille là comme euh, professeur maintenant. Euh, je vous ai parlé de la diversité, les étudiants arrivent avec leurs costumes nationaux, et il y a des festivals, de, festivals asiatiques, festivals africains, etc., euh, ce qui m'avait vraiment, ce qui m'émouvait de façon extraordinaire, c'est que, à quelques semaines avant la fin du programme universitaire, on pouvait voir des étudiants de UPI se promener dans le parc, dans le magnifique parc, en pleurant, à l'idée de devoir quitter cet endroit et leurs activités. Je vois que monsieur est un connaisseur, hein Bon... Alors voilà la salle de classe que vous pouvez comparer à la salle de classe que vous avez vue tout à l'heure, l'UNU. C'est un peu plus Bon Enfant, mais je vous assure que les étudiants y travaillent très très fort. Et vous reconnaîtrez peut-être ici bon, quelques-uns des membres du jury de la Fondation Chirac qui attribue chaque année deux prix pour la prévention des conflits. Je reviendrai là-dessus, mais laissez-moi vous les présenter. Tout à gauche, vous avez euh, M. Ricciardi, qui est ministre dans le gouvernement italien actuel, et président de la communauté de Saint-Egidio. Euh, à droite, à sa, à sa droite, quand on regarde l'image, il y a Federico Mayor, l'ancien directeur général de l'UNESCO. Puis vous avez le président Chirac, fondateur de la fondation, cette photo a été prise en 2009, Simone Weil, euh, personnalité extraordinaire, maintenant aussi membre de l'Académie française, Michel Candessu, euh, ancien euh, président du FMI, euh, pas tout à fait les mêmes mœurs qu'un autre président. De du FMI Et tout au fond, Ismaïl Serageldin, qui est le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Je peux vous assurer que notre ami Serageldin a connu au cours de cette dernière année, ces deux dernières années, dernière année, des moments très très difficiles en Égypte. Il y avait vraiment des menaces sur la bibliothèque sur physique et sur sa personne. Alors voici, juste, là je fais un peu pipo mais enfin c'est quand même intéressant de savoir cela. Euh, la, la, la Fondation Chirac a, a cinq axes dans son action. La prévention des conflits, qui est, je peux le dire, je crois, son axe le plus important et le mieux connu. L'accès à l'eau et à l'assainissement... Accès à une santé à des médicaments de qualité, accès aux ressources de la terre et la diversité culturelle avec un petit programme sur la préservation des langues en voie de disparition. Donc on a 6000 langues dans le monde à peu près, mais il en disparaît, en ce moment il en disparaît une, au moment où je vous parle, puis ça, ça part très très vite, c'est assez tragique. Alors, euh, il faut que je vous dise que pour le prix de la Fondation Chirac... Euh, chaque année, la fondation choisit deux lauréats. Un lauréat pour le prix régulier, qui est doté d'un prix de 100 000 euros. C'est quand même pas rien. C'est intéressant. Et ce, ce prix est attribué à une personnalité ou un organisme de la société civile, donc quelqu'un qui a vraiment fait des sacrifices pour apporter sa contribution à la prévention des conflits. Et le deuxième prix, qui est le prix spécial du jury, lui, est attribué à des euh, personnalités qui ont œuvré au sein du gouvernement dans des rôles officiels, ministres, diplomates, euh, etc. Ah, bon, alors là, euh, vous allez m'excuser, mais mes talents, n'est-ce pas, le montage d'images, tout ça, les repiquer, ces images, c'est pas très fort. Alors là, ce sont les, les premiers prix, et puis euh, nous avons à gauche et à droite, les co-récipiendaires du prix régulier, qui était le pasteur James Vouillé, et l'imam Mohamed Ashafa. Alors c'est une histoire extraordinaire, parce que ces deux personnes faisaient partie, au début, de milices religieuses opposées, et ils se cassaient littéralement la, la gueule, ils se tapaient dessus. Euh, mais ils ont décidé à un moment donné qu'il valait la peine d'établir un dialogue interreligieux, et ils ont créé un centre qui s'appelle le Centre de Médiation Interreligieuse dans l'état de Kaduna, c'est dans le nord du Nigeria. Et ils font un travail admirable, mais comme on le sait, insuffisant, puisqu'on continue à avoir des problèmes très sérieux. D'ailleurs, le pasteur Vouillé, on ne le voit pas sur la photo, mais il a perdu un bras lors d'un de ces affrontements interreligieux. Et au milieu, vous avez M. Park J.Q., dont je vous ai parlé tout à l'heure, le ministre de l'Unification en l'an 2000, et qui a vraiment contribué énormément au rapprochement entre le Nord et le Sud. Là aussi, il y a des rechutes, des rechutes parfois graves. Mais c'est ça le problème avec la prévention des conflits, c'est qu'on peut prévenir des conflits, mais ça ne garantit pas qu'ils ne vont pas ressurgir à un moment donné. Alors ça c'était les premiers lauréats, C'était vraiment ça, ça a très bien fonctionné, ça s'est passé dans la grande salle de la Sorbonne, la, la remise des prix, et M. Sarkozy nous a fait l'honneur d'une présence non annoncée, impromptue, comme ça. Bon, mais il y avait un sous-texte, un subtexte entre Chirac et Sarkozy à l'époque, euh, sur lequel je ne m'attarderai pas. Le prix 2010, alors, euh, vous allez peut-être reconnaître un des deux euh, récipiendaires. Le récipiendaire du Grand Prix, Monsieur Mario Giro, de la communauté de Saint-Egidio, qui est un médiateur qui a travaillé énormément en Afrique et en Europe de l'Est. Un travail discret, peu connu, mais efficace, avec des résultats euh, vraiment probants et M. Lagdar Brahimi qui s'occupe en ce moment du dossier de la Syrie après la tentative de Kofi Annan. Alors c'était à l'époque, il n'avait pas encore été choisi pour, pour cette mission, mais voilà, c'est un, un expert des, 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 du, du dialogue et de la médiation entre des parties qui sont en conflit. Et l'an dernier, 2011, vous allez reconnaître sans doute... À gauche, Madame Louise Arbour, la canadienne, qui a eu le prix spécial du jury pour son action quand elle était au tribunal pénal, au tribunal international pénal, qui s'appelait autrement pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie. Et à droite, prix régulier, grand prix de la fondation, Maggie Barankitse, une Burundaise, qui a fait énormément, surtout au niveau des orphelins, euh, qui ont été, euh, qui ont perdu leurs parents lors des affrontements entre Hutu et Tutsi au Burundi. Alors c'est une femme qui a accompli des choses absolument merveilleuses. Vous voyez que cette palette de lauréats, ça, ça soulève, ça nous ramène à la question de qu'est-ce que la prévention des conflits Parce que où, où commence la prévention Alors est-ce que ça va inclure de bons programmes économiques, l'accès à la propriété pour éviter qu'il y ait plus tard un conflit. Est-ce que ça va euh, inclure des activités à caractère social, donc euh, les enfants que l'on protège et, bon, et ça, le, le comité d'experts dont je fais partie et qui choisit les candidats qui seront présentés au jury, il y a toujours ce problème de dire « oui, mais alors ça, est-ce est que c'est de la prévention ou est-ce que c'est plutôt du social, pas, de l'humanitaire ?» Et quelle est la différence, la ligne de partage entre l'humanitaire et la prévention Alors, voilà, là je crois que je vous ai montré toutes mes diapositives, je crois que je vous ai euh, épuisé avec cette présentation, et puis, donc, il me reste à vous remercier de votre patience et de votre attention. Et il me reste aussi à vous souhaiter bon appétit. Mais enfin, avant cela, il y a des questions, des réponses et des questions. Alors, s'il vous plaît, si vous avez des questions, si vous avez des critiques, si vous avez des doutes sur certaines déclarations que j'ai faites. Oui Non, ce n'est pas M. Euh... Dussault. M. Dussault, Dussault il donc, ah bon, je bon pardon. Je vous accompagne. Ah oui, je vous laisse la place, je vous laisse non, la place. nous restons ensemble, nous <rire> sommes ensemble.
1: Alors voilà, c'est donc la période de questions. Peter in English or in French, as you like. Alors euh, voilà, quelqu'un a certainement euh, quelque chose à dire, un commentaire. s'interroge sur un point en particulier. Madame?
2: Vous avez très rapidement passé ces événements jusqu'à 4 septembre dernier, et je suis resté un petit peu perplexe sur ce propos. Euh, J'espère que j'ai mal compris, mais il n'y avait pas d'insinuation en disant que l'identité anglaise était
0: tellement
3: traitée au Alors, écoutez, il n'y a pas une insinuation, mais il y a une question à se poser sur la question des perceptions. Et donc, euh, la mémoire collective, la mémoire politique des collectivités euh, prend parfois des détours assez curieux. Euh, je n'ai pas étudié à fond la, la question, je n'ai pas tout lu sur ce qui s'est passé, mais j'étais quand même là quand il euh, y avait ce reportage en direct et j'ai entendu ce que ce monsieur a dit à la télévision. Et donc, euh, au-delà sans doute d'un problème personnel, individuel, il y avait quand même l'expression d'une certaine au moins frustration... Et donc, euh, la raison pour laquelle j'ai soulevé cette question, c'est de se dire, bon, bah, écoutez, quand on a une minorité, et puis que la minorité se perçoit comme n'étant pas traitée de manière équitable, et parfois c'est parce qu'une minorité ou une majorité a perdu des privilèges, et il y a une frustration qui se manifeste. Et donc... Euh, euh, je, je l'ai dit, j'étais sur un terrain glissant, mais il me semble qu'il faut à tout le moins se poser la question, à savoir comment la société québécoise, mais le gouvernement québécois, va traiter de ce problème, peut-être naissant. J'ai mis une hypothèse, mais euh, je ne dis pas que la minorité est maltraitée, pas du tout. Mais dans la perception des gens, il se peut qu'il y ait eu un glissement, et que de charte de la langue, en passant par d'autres mesures, et quand le soir même de l'élection, on nous dit, bon, nous sommes le gouvernement pour tout le monde, mais l'indépendance se fera, cela on peut en être assuré, va provoquer chez certaines personnes un sentiment d'inquiétude, de peur, et donc il peut y avoir des réactions de cette nature. Et, et donc, est-ce que ça vaut la peine de se préoccuper de cela Peut-être que non, je n'en sais rien, mais moi, si j'étais à la place du gouvernement, j'examinerais cela de près, je ferais très attention à ce que je dirais et au programme que j'annoncerais à court terme. Mais ça, ce, ce n'est pas mes affaires.
1: Quelqu'un d'autre aurait une question peut-être? Peut une... Madame la Présidente?
2: Euh, avoir...
3: Bien supposer... sûr, pardon, j'aurais dû vous passer le micro, je suis désolé. Oui, vous avez une, une voix qui porte. Ça. Dans
2: l'enseignement il... que vous faites euh, euh, au Costa Rica, est-ce que vous enseignez justement les techniques législatives les, les, euh, que les, que les, euh, les, les États… Euh, peuvent euh, considérer dans les cas de conflit parce qu'il y a toujours matière de conflit je le disais, il y a toujours, il y en a tellement, mais parce que j'aimerais savoir, justement, quelle est la nature de cet enseignement que vous faites, euh, l'éducation pour la paix, c'est pas juste là de, de chanter, là, vous leur donnez des techniques, je suppose.
3: Non, c'est pas « peace and love », non, non <rire> c'est effectivement très axé sur euh, l'acquisition la, d'aptitudes, pour pouvoir ensuite, que ce soit dans le cadre d'un ONG, d'un organisme international, d'appliquer ces connaissances. Ce que l'université cherche à faire, c'est vraiment de bâtir la capacité à traiter de ces questions-là. Alors, pour répondre à, plus précisément à votre question, il y a des cours, par exemple, dans Peace Education, éducation à la paix, qui est un programme de maîtrise, il y a un cours sur langues et conflits avec des exemples, des accidents, puis comment on peut essayer de régler ces problèmes. Et évidemment, le Canada est un, est un exemple qu'on peut citer. Ce n'est pas un exemple parfait, mais quand même, comparé à d'autres pays, le Canada a très bien traité de cette question. La Belgique, en ce moment, semble perdre pied hein, face à cette question. La Suisse, est encore tranquille, elle le sera peut-être encore pour euh, plusieurs siècles. Mais... Euh, le, la, donc, il euh, y a ça, mais il y a également, euh, les, que font les organismes internationaux Quelle est la gouvernance au niveau international Et comment peut-on l'améliorer Il euh, y a les cours sur la conciliation, la médiation, le dialogue, mais le dialogue au sens génératif du terme, c'est-à-dire... On utilise le mot dialogue à toutes les sauces, mais un dialogue quand on écoute et on essaie de comprendre quelles sont les inquiétudes de l'autre, ça c'est une technique assez particulière. Alors c'est ce genre de, de programme. Alors, vous oui, avons... Madame. C'est
0: enregistré,
3: c'est vrai.
2: En fait, je voudrais savoir s'il y aurait un lien qui compte entre les universités euh, que, dont vous avez parlé et ceux du... Euh, je connais seulement l'acronyme le POTI, les cours... Euh, des le POTI, ben oui, des oui, oui. cours des Nations unies. En fait, j'aimerais oui. savoir, est-ce est, est que c'est la même école? C'est quoi les liens, en fait, les différences peut-être?
3: Non, c'est pas la même école, non. Mm -hmm. C'est... Euh, en tout cas... Euh, L'Université des Nations Unies et UPIS, bien que toutes deux rattachées aux Nations Unies, sont des entités différentes. Et donc, le UPIS décerne ses diplômes, ses grades a des programmes, oh mon Dieu, un peu partout, avec Athénéo de Manila aux Philippines avec l'Université Hankook en Corée mais euh, n'a pas vraiment de lien organique avec l'Université des Nations Unies. Le seul lien organique que je peux voir, c'est que le président de, ou le recteur de l'UNU est membre du conseil de UPIS. Ça, c'est en vertu de la charte qui a été. Maintenant, l'autre programme que vous mentionnez, c'est lequel exactement c je... Je... Oui. C le le... le... le POSI. Le
2: c'est des cours des Nations unies qui sont offerts en ligne, à distance, sur l'humanitaire.
3: Sur l'humanitaire. Sur, sur les de Bon, alors, excusez-moi, mais euh, je ne suis pas familier avec euh, ces programmes. C'est peut-être quelque chose de, de récent, je, je ne le sais pas. Par contre, euh, et l'UNU, et l'UPIS offrent des cours en ligne. Et on peut euh, avoir, euh, obtenir une maîtrise maintenant en ligne. Monsieur Jiguerre
0: Oui. Euh, on, on parle de prévention de conflits. Et il euh, y en a un qui va peut-être surgir, et un euh, méga, euh, Chine-Japon. Euh,
3: euh, comment vous entrevoyez une, une solution pacifique à un conflit comme ça, euh, sans qu'une ou l'autre des parties ne perde la face, parce que
0: dans ce coin-là, on ne veut pas perdre la face Oui. Alors... Oui. Euh, je sais pas. Je Avant que quelqu'un commette
3: mais... l'irréparable, oui. j'ai un petit peu pratiqué et visité la région. Il y a évidemment un lourd passé historique. Alors La mémoire politique historique, ben, il n'y a pas seulement la Chine et le Japon, il y a aussi la Corée du Sud qui est, est très impliquée dans ce, ce un triangle difficile à gérer. Euh, moi, ma réponse euh, euh, va, va dans le sens que la pulsion parentale qui englobe un peu l'intérêt de la collectivité, des familles, de l'économie, va jouer à fond dans ce cas-là. Et qu'en dépit des certaines crispations ancestrales qui remontent à très loin, occupation de la Chine, occupation de la Corée, les, 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 les femmes comfort women, etc., euh, je crois qu'ils vont surmonter cela au nom du bon fonctionnement de leur société. Euh, je peux difficilement imaginer, mais je peux me tromper, mais j'espère que je ne me trompe pas, que de jeunes Japonais ou de jeunes Coréens, je suis moins sûr pour les jeunes Chinois, abandonnent un style de vie, un niveau de vie qui s'améliore de jour en jour, et c'est pour la même raison que je dis que le conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud n'est peut-être pas si certain que cela, parce que les, les gens vont y réfléchir à deux fois avant d'abandonner des acquis très importants. Maintenant, sur d'autres plans, sur le plan de la diplomatie, du, du, du dialogue, je pense qu'à un moment donné, il faudrait essayer, pour les deux parties, de s'asseoir et de comprendre qu'est-ce qui chicote vraiment l'autre euh, partie. Et sans être un, un expert de ce dossier, il me semble qu'il faudrait envisager de voir s'il y a des formes modernes de gestion collective de certains territoires qui pourraient être envisagées. Maintenant, est-ce que les réflexes, les crispations ancestrales vont être plus fortes C'est possible. Donc je ne peux pas vraiment répondre à, à votre question. Une arbitration internationale. Oui, oui, mais être arbitre, ben alors là, tout dépend comment ça se fait et quelle est la décision de l'arbitre. Parce que dès qu'il y a un arbitrage, il y a une décision. Il faut que les deux parties acceptent au départ d'être liées par l'arbitrage. Hein, alors qu'un dialogue qui aide à comprendre d'abord quelles sont les préoccupations, les inquiétudes, les angoisses de l'autre à propos de cette question, réciproquement, ça pourrait peut-être ouvrir certaines portes. Alors moi, je serais tenté de, de faire Et, et d'ailleurs, pour beaucoup de conflits, on pourrait adopter, appliquer cette méthode. Moi, je rêve de pouvoir un jour, dans le cadre d'un conflit opposant deux entités, deux pays, deux régions, ou comme c'était le cas il y a quelques années, les Autochtones du Nicaragua à leur gouvernement, et on a failli le faire, d'inviter les partis qui s'opposent leurs représentants à un cours sur le dialogue, mais qui ne porterait pas sur leur conflit. Juste un cours sur le dialogue, la technique du dialogue, simulation de dialogue, ou vrai dialogue sur certains sujets qui ne concernent pas leurs différends. Et ensuite, les laisser faire leur propre dialogue. Alors, je ne sais pas. L'arbitrage est toujours risqué. Si j'étais... Chinois, tout dépend de la qualité de mon dossier. Si je perds, qu'est-ce qui se passe
1: Voilà, monsieur. Je me pose la question, vu le fait que les ressources sont très limitées. Qui faut-il éduquer pour avoir la paix <rire> Alors, les gens euh, du pouvoir, les
3: enfants euh... Ben oui, je, bon, ben, il y a beaucoup d'auteurs et de théoriciens qui vous diront ce sont les enfants à long terme. C'est ce que Montessor il disait pas, ça ne servait à rien d'essayer d'éduquer euh, des, des vieux comme moi, ce sont les enfants. Mais euh, je crois que. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier livre d'Edgar Morin, La Voix, avec un sous-titre assez long où il fait une critique du système d'éducation de façon générale et qui dit que le, le, le dilemme, c'est que pour changer les mentalités, il faut changer d'abord les, les écoles, le système
0: éducatif.
3: Mais que pour changer le système éducatif, il faut d'abord changer les esprits. Alors on est pris dans ce, ce, ce dilemme. Alors il faut éduquer, je dirais, comme que comme Inus, tout le monde, et à propos de tout, il faut ouvrir les, les portes de, de l'éducation. Mais, vous savez, c'est comme je l'ai dit, ça va être un travail très lent et de longue haleine. Et on peut améliorer les systèmes, on n'aura pas les résultats tout de suite. Et On aura la paix, l'aura-t-on Voilà la, la, la question qu'il faut peut-être poser. Oui, madame
2: Merci de cette intéressante présentation. Il me semble qu'il faut une certaine réciprocité dans cette ouverture et dans cette approche qui est au fond la non-violence. Je pense, je pense au Tibet, mm -hmm. qui adopte depuis des décennies une approche non-violente. Ils sont ouverts, me semble-t-il, à ce dialogue, mais l'autre côté le la, 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 la refuse. Alors, comment peut-on éduquer un seul côté, ou en enfin, fait, euh, ne prendre en compte qu'un des deux parties.
3: Mais, madame, on ne peut pas, justement. Il faut être deux au moins, au plus, pour dialoguer. Et donc, euh, s'il y a une des parties qui est totalement réticente, il faut trouver euh, d'autres voies. Mais... Il me semble que si on accepte, par exemple, de participer à des événements, que ce soit qu'il s'agisse de colloques, d'échanges de, culturels avec des pays qui seraient réticents à participer à un dialogue de ce genre, qu'on pourrait arriver à créer les conditions qui permettraient d'avoir un échange. Je me souviens d'un événement il n'y a pas si longtemps, euh, l'UNESCO voulait organiser sa conférence internationale sur la philosophie en Iran, je crois. Et il y a eu une levée de boucliers vraiment extraordinaire par des professeurs iraniens exilés ailleurs, dont un au Canada qui a été très très actif, pour dire non, il faut saboter cette euh, conférence en Iran. Et moi, j'étais vraiment très ambivalent euh, là-dessus parce qu'il me semble que euh, on doit au moins essayer, même si la participation de l'Iran, on peut le soupçonner, aurait été un petit peu contrôlée, gérée, etc. Mais quand il y a des philosophes, des penseurs, des... des qui se réunissent, on peut toujours espérer qu'il y aura une étincelle qui va jaillir de cela. Puis ce ne sera pas l'étincelle d'une bombe, mais l'étincelle de l'intelligence. Mais ce n'est pas facile. J'aurais une question, si vous permettez. J'entendais à la
1: radio récemment que euh, bien des guerres, et ça l'histoire nous le prouve encore récemment, sont dues non pas au fait que deux États ou deux nations se détestent, mais euh, très souvent parce qu'elles ont des problèmes internes à régler. Euh, chômage chez les jeunes, euh, inadéquation entre la nourriture et la population, surpopulation. On l'a vu, euh, et qu'à tous les 40 ans, euh, souvent, une guerre vient régulariser la situation. 1870, 1418, 3945. et que là, il n'y a pas de conflit en Europe en raison de, de l'Union européenne, qui a fait que les pays ont d'autres façons D'entrer en, en relation, mais que le chômage qu'on voit actuellement en Espagne, en Italie, en Grèce, ces problèmes économiques, ce serait normalement réglé par, par une guerre. Et qu'il n'y a pas de prévention de conflit de de euh, possible, puisqu'il y a des problèmes insolubles, qui sont le chômage, la faim, et que les peuples entrent en, en, en guerre les uns les autres pour régler le problème par, par la mort. Oui. Oui. Mais
3: vous venez juste de dire que, bon, par le passé, ces questions de chômage, ce serait réglé par une guerre. Mais ça ne l'est pas nécessairement, quoique il faudrait examiner de plus près ce qui s'est passé dans certains pays d'Afrique du Nord. En Tunisie, le, le, le chômage était, euh, était très important, une, une population jeune très, très importante, sans beaucoup de débouchés. Hein. Mais vous savez, nous avons 193 États hein, de, et à peu près 10 000 groupements ethniques, religieux, culturels, linguistiques. Ça fait donc beaucoup de diversité dans peu d'États. Et c'est très instable, ce genre d'organisation. Alors évidemment, Kant, par exemple, avait pensé, il avait dit, bon ben, il faut qu'il y ait une puissance qui domine et qui impose la paix. C'était ça sa ça paix perpétuelle, c'était une espèce de super Pax Americana, un, un État très puissant qui arrive à imposer ses règles et puis personne ne va, ne va se battre. Mais on revient aux mémoires collectives, aux mémoires politiques, aux différents religieux, au fait que les religions ne sont pas toutes au même niveau de développement ça crée des situations très difficiles à gérer. Et donc, le, le risque... Mais je ne dirais pas que euh, c'est impossible, je dirais que c'est difficile, ça en tout cas. Et je dirais que ça va prendre du temps avant que ce soit mieux. Mais euh, alors qu'est-ce qu'on fait On ne s'en occupe plus On jette l'éponge Je ne crois pas. Il faut continuer, il faut continuer ce que fait... Euh, ce que font les Nations Unies, ce que fait l'ACNU, ce que fait à différents niveaux l'Université pour la paix, etc. Et c'est par l'addition de toutes ces initiatives, de tous ces efforts, que nous parviendrons à un état de fait un petit peu plus acceptable, un petit peu plus vertueux.
1: Mais ce sera une longue route. Merci, merci beaucoup. Voilà, je dis merci bien que ce devoir revient à notre vice-président, oui, oui. M. Gilles Gingras. Pardon. qui euh, a laissé quelques mots à l'intention de notre conférencier. À toi, Gilles.
0: Monsieur le conférencier, mesdames et messieurs, vous nous avez brossé un tableau des grands textes fondamentaux euh, de la paix. À partir de Communus, je vous avoue que je ne connais ça pas. Cette moi, moi non plus. <rire> vous nous avez parlé de Kant, vous nous avez parlé des grands auteurs, et j'ai été particulièrement flatté de vous entendre au sujet d'un Canadien Mokhtar Lamini, hum? qui, hélas, n'est pas trop connu, hum? même à Montréal, c'est un Montréalais. Qui connaît M. Mokhtar Lamini dans cette salle? Vous nous avez parlé aussi de l'Acta Brahimi. Ah oui, notre président. <rire> je je l'ai connu. <rire> je l'ai connu. <rire> euh, M. Lacta Brahimi, on a eu l'honneur de l'inviter il y a deux ans. Ah. Et vous nous avez aussi parlé de plusieurs autres Canadiens, Spicer, Maurice Strong, des... Les géants, si vous voulez, dans le domaine de la paix. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'était le ton de vos, de vos propos. Vous aviez un ton de paix. De Et je vous en remercie.
3: Merci.
1: Alors voilà, mesdames, messieurs, voilà ce qui conclut notre, cette conférence organisée par l'association canadienne. Pour les Nations Unies du Grand Montréal. Et il ne reste qu'à vous remercier
3: de votre présence et de vous dire à la prochaine. Merci. Merci. Merci.